0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan sejawat sekalian? Saya harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selamat datang di podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam SPWIRSTM. Pada episode kali ini, kita telah kedatangan seorang uh, tokoh atau pakar kardiovaskular yang sangat terkenal di Indonesia. Uh, yang mana mungkin rekan-rekan sejawat si Jawa sudah mengetahui seorang dosen uh, kita di FKUI yang juga sangat terkenal dan sangat mengayomi murid-muridnya yaitu Profesor Dr. Dokter-Dokter uh, Idrus Awi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. -kardio -kardio. Apa kabar Prof Idrus? Sehat Prof?
1: Alhamdulillah sehat Dr. Lusing. Harus tetap semangat ini, walaupun di era pandemi
0: ya? Harus Prof, harus Prof. Kita harus tetap semangat. Walaupun kita masih bermasker ya Prof. kemana ya. <laughs> kita masih bermasker ya Prof. ya, ya Baik Prof, e, jadi pada episode kali ini Prof, e, kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu topik yang e, sangat menarik Prof. Tapi mungkin rekan-rekan sejawat tidak terlalu mengetahui nih Prof. Yaitu mengenai stem cell. Nah, mungkin Prof bisa sedikit Prof menjelaskan apa sih itu stem cell, Prof? Silakan Prof.
1: Baik, terima kasih Dr. Lucy. Jadi ya stem cell memang akhir-akhir ini ya, menjadi menarik ya, karena banyak sekali riset-riset untuk melihat peran daripada stem cell pada berbagai penyakit ya. Kalau dulu di awal-awalnya itu di era awal tahun 1950-an itu terapi stem cell ini terutama e, diindikasikan ditujukan untuk riset pada e, transplantasi sumsum -sum tulang. Tetapi akhir-akhir ini riset mengenai stem cell terus berkembang luas untuk berbagai penyakit ya saya kira banyak sekali penyakit-penyakit baik itu penyakit degeneratif ya mulai dari penyakit pada Misalnya pada penyakit artikular, kemudian juga pada penyakit-penyakit degeneratif yang lain seperti stroke, termasuk juga penyakit kardiovaskular, diabetes, dan lain-lain. Saya kira luas sekali penelitian mengenai stem cell pada berbagai penyakit degeneratif.
0: Ya, baik loh. Jadi sebenarnya stem cell ini ada berbagai macam jenis ya Prof ya? Ya. Menjabarkan sedikit Prof, memberikan wawasan lebih kepada kami Jadi tipe-tipe atau jenis stem cell itu apa saja Prof?
1: Baik, terima kasih Jadi sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis stem cell Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa stem cell Itu merupakan suatu sel punca Yaitu suatu sel yang berada pada stadium paling awal dari perkembangan stem uh, cell jadi kita tahu kalau sel dewasa itu berbeda ya dengan sel-sel punca tadi. Sel dewasa sebagai contoh misalnya sel hati, dia fungsinya spesifik. Dia hanya untuk hati, tidak bisa untuk misalnya untuk jantung. Nah, sedangkan stem cell atau sel punca dia merupakan suatu sel yang berada pada tahap awal daripada suatu perkembangan sel dan dia bisa berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel jadi dia kalau dia diberikan pada sel jantung pada jantung dia akan menjadi sel jantung ya kalau diberikan pada hati dia akan menjadi sel hati jadi dia mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi untuk menjadi berbagai jenis uh, sel jadi ini yang merupakan hal yang menarik Nah, mengenai jenis daripada stem cell cukup banyak kita mengenal ada yang kita kenal sebagai stem cell yang berasal itu autologus itu yang artinya dari pasien sendiri ada juga yang allogenic ya allogenic itu maksudnya yang bukan dari pasien itu sendiri. Nah, yang yang pada awal-awal riset itu banyak digunakan stem cell yang autologous karena sifat daripada rejeksi atau penolakannya itu uh, sangat kecil atau rendah. Sebagai contoh itu kita mengenal awal sekali itu mengenal uh, namanya skeletal myoblast, tetapi itu sudah uh, jarang digunakan khusus terkait dengan jantung ini ya. Jadi karena risiko terjadinya gangguan irama jantung atau aritmia. Kemudian yang lain adalah bone marrow mononuclear cell ini juga cukup banyak riset uh, mengenai uh, peran stem cell ini pada penyakit kardiovaskular, dan kemudian juga ada lagi yang kita kenal sebagai peripheral blood stem cell. Jadi, pada sel darah perifer, dan juga ada lagi, misalnya, adipose tissue, derived stem cell, itu berasal dari jaringan lemak. Ya. Kemudian, ada juga yang kita kenal sebagai mesenkimal stem cell ya, mesenkimal stem cell ini akhir ini paling banyak dipakai. Jadi sumbernya bisa beragam mulai dari adipose tissue, kemudian ada juga yang adipose tissue bisa dari allogenic ataupun dari autologous ya. Kemudian yang cukup banyak sekarang ini dikembangkan adalah stem cell ini yang berasal dari allogenic ya. Jadi misalnya dari umbilical cord atau placenta ya. Jadi sehingga bisa dikembangkan dengan lebih banyak lagi jadi stem cell itu juga dia bisa di -culture. jadi dia bisa diproduksi dengan jumlah yang cukup banyak demikian Dokter Lucy ada juga yang lain yang sumbernya dari jantung sendiri seperti kardiosper, ya, stem cell ada juga induced pluripotent stem cell dan ada beberapa stem cell lagi yang lain namun demikian yang paling banyak di adalah mesenchymal stem cell
0: baik, prof. cukup banyak ya, prof ya ternyata jenis-jenisnya, ya, prof ya.
1: ya. betul.
0: yang yang yang, yang sedang in sekarang atau yang dikatakan mungkin akan memberikan harapan yang baik itu yang sentimal, oh, saya ya, Malaya, prof ya. betul. Ya, baik, prof. Uh, kemudian, prof. nah, uh, kalau bisa untuk pasien-pasien jantung, prof. Kira-kira indikasinya pada pasien-pasien seperti apa sih, Prof? Apa mungkin, eh, pada pasien -pasien coroner, atau mungkin pada pasien-pasien koroner, atau mungkin pasien-pasien dengan kejadian lain, Prof? Eh, target untuk eh, stem cell ini, Prof?
1: Baik, Dr. Ruzi, jadi perlu saya sampaikan bahwa stem, terapi stem cell pada penyakit jantung saat ini memang masih dalam tahap riset, jadi belum masuk sebagai terapi standar nah riset yang cukup banyak yang saya kira paling banyak adalah terapi stem cell pada pasien dengan infark miokard akut hmm. itu yang pertama kemudian yang kedua adalah terapi stem cell pada kasus dengan angina pectoris refrakter artinya dia sudah menggunakan berbagai modalitas terapi tetapi juga masih mengalami angina pectoris ini merupakan salah satu indikasi daripada uh, terapi stem cell Kemudian yang terakhir adalah stem cell pada gagal jantung atau chronic heart failure. Ini baik yang sumbernya adalah dasarnya karena iskemik cardiomyopathy ataupun yang non iskemik cardiomyopathy. Jadi ini merupakan suatu tiga daripada indikasi yang banyak digunakan dalam riset stem cell pada penyakit kardiovaskular.
0: Baik, Bro. Jadi dari berbagai macam indikasi ini sebenarnya e, car, untuk, e, cara untuk cara pelaksananya atau cara pemberiannya tuh apakah sama, Prof? Atau mungkin Prof bisa menyampaikan sedikit bagaimana sih cara e, pemberian stem cell ini, Prof?
1: Baik. Jadi memang dari berbagai uji klinis hmm. yang cukup banyak diteliti adalah pemberiannya pada kasus infark miokard akut itu diberikan intrakoroneral. Jadi setelah pasien mengalami serangan jantung, biasanya kita melakukan suatu tindakan revaskularisasi, yaitu dengan melakukan katedrisasi jantung. Kemudian setelah itu, kalau daerah yang mengalami penyempitan yang signifikan, kita biasanya melakukan teknik balonisasi dan setelah itu pemasangan stand. Setelah dia terbuka, baru setelah itu kita akan injeksikan stem cell intracoroner. Biasanya jaraknya sekitar satu minggu. Dan waktunya biasanya sekitar tujuh hari setelah serangan jantung, sampai hari ke-21. Kenapa tidak di awal? Pada fase awal itu biasanya cukup banyak, cukup tinggi suatu proses inflamasi, yang kita kenal inflamasi, sehingga stem cell tidak mudah homing. Kemudian, fase yang ideal adalah antara hari ke-7 sampai hari ke-21 itu dianggap inflamasinya atau peradangannya sudah cukup mereda tetapi dia belum mengalami pembentukan jaringan parut. Dan yang terakhir adalah setelah hari ke-21 itu biasanya sudah ada fibrosis, itu tidak terlalu ideal untuk pemberian stem cell. Jadi pemberiannya intrakoroner pada kasus infark miokard akut. Ada juga yang memberikan melalui uh, Vena, venus, ya, Venus coronarius Tetapi ini lebih rumit Jadi tidak begitu populer Kemudian pada kasus yang lain Adalah pada kasus dengan Gagal jantung Itu ada juga pemberian Dengan cara Injeksi ya Jadi langsung disuntikkan Dengan suatu teknik Kateter tertentu disuntikan langsung pada otot jantungnya melalui transendokard jadi melalui kateter juga kemudian ada juga kalau kebetulan pasiennya juga dilakukan misalnya operasi pintas koroner atau CABG, operasi bypass itu juga bisa juga dengan transepikardial jadi disuntikan pada waktu operasi itu tapi ini juga tidak semua pasien kan tidak dilakukan operasi semua jadi yang cukup menjanjikan adalah intrakoroner namun demikian, akhir-akhir ini sudah juga dikembangkan, dicoba, penelitian dengan memberikan intravena. Dan prinsipnya kita ingin kemudahan. Kalau memungkinkan diberikan dengan cara modalitas delivery yang lebih mudah, maka ini lebih mampu laksana. Jadi saat ini memang ada juga penelitian yang di luar, yang melihat pemberian intravena juga hasilnya cukup menjanjikan walaupun memang dikatakan bahwa kalau pemberiannya intravena ditakutkan dia engraft dia pada berbagai organ tapi biasanya stem cell akan mencari ada sinyal tertentu dia akan mendatangi daerah yang mengalami injury. jadi itu dan hasilnya cukup menjanjikan saat ini juga di Indonesia sedang dikembangkan penelitian terkait dengan ini jadi apakah itu meseng stem cell baik itu intrakoroner, dan kita akan bandingkan dengan pemberian intravena. Kemudian yang lain, transendokardial yang tadi sudah saya sampaikan, itu dia menggunakan alat yang lebih rumit, yaitu alatnya namanya Noga. Jadi kita bisa melakukan suatu mapping atau pemetaan daerah-daerah yang mengalami gangguan pada kontraktilitas, tetapi dia masih mempunyai uh, voltase, jadi dia masih viable, dia masih hidup. Dan pada daerah-daerah itulah setelah kita lakukan mapping, kita bisa suntikan secara intra-transendokardial. Uh, Dan ini juga sudah kita kerjakan di Indonesia. Saya kira ini sudah dipublikasi di uh, jurnal. Demikian Dr. Lesti
0: Ya baik, Prof. Jadi ternyata berbagai macam cara ya Prof kita bisa melakukan stem cell ini Tapi mungkin kita akan melihat dari kemampuan kita, negara kita gitu ya Prof ya Dan mungkin tapi untuk kedepannya semua modalitas ini mungkin bisa kita lakukan ya Prof Di kedepan, kedepan harinya nanti ya
1: Prof ya Ya jadi memang stem cell pertama itu dikerjakan di RCN Waktu itu tahun 2007 hmm. pada pasien dengan infak miokard akut stemi jadi kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu Dengan pemberian intrakoroner Pada pasien stemi yang sudah dilakukan masangan stent, Kemudian satu minggu kemudian kita injeksikan lagi Dengan teknik uh, namanya uh, stop flow teknik Jadi kita balon, ya. kemudian kita injeksikan stem cell-nya Kemudian kita kembangin lagi sampai berapa kali suntikan dan kita harapkan dengan teknik balon tadi ada kesempatan daripada stem cell itu untuk homing di daerah yang mengalami injuri jadi kita berikan di distal daripada stent di daerah yang mengalami kerusakan pada otot jantung jadi kita tahu memang terapi dengan pemasangan stent itu bisa membuat pembuluh darahnya menjadi kembali normal tetapi terapi dengan Stain maupun Medecamintosa dia tidak bisa memperbaiki daerah yang sudah mengalami nekrosis dan peran itulah nanti yang akan diambil alih oleh terapi dengan stem cell ada lagi terapi lain dengan transplant, tetapi kita tahu bahwa transplant mempunyai keterbatasan karena donornya yang sangat terbatas sehingga ini stem cell saat ini merupakan salah satu terapi yang cukup menjanjikan untuk masa depan terapi penyakit kardiovaskular.
0: Ya, betul Prof. Jadi, kelihatannya ke depannya walaupun mungkin pasang stent tapi tetap harus ada tambahan stensel. ini ya Prof ya. Jadi untuk memperbaiki jaringan-jaringan itu -jaringan, juga proses. Betul. Jadi memberikan harapan hidup juga yang lebih lebih besar, lebih lama ya Prof pada pasien-pasien yang sudah menjalani atau sudah mengalami uh, penyakit jantung terutama penyakit koroner. Betul. Baik, Prof. Kemudian, Prof. Tadi sudah Prof. Sampaikan bahwa saat ini terapi atau pelaksana stem cell ini masih berupa riset ya, Prof. Ya. Yeah. riset di seluruh dunia mungkin ya, Prof. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri bagaimana, Prof. Riset mengenai stem cell ini dan apakah menunjukkan tanda-tanda harapan yang cukup baik, Prof. Ke depannya,
1: Prof. Baik, Jadi memang saya kira uh, randomized clinical trial atau uji klinis Ini sudah ya, cukup banyak ya dari banyak studi Namun demikian dari hasil daripada uji klinis ini Ada yang menunjukkan hasil yang baik Namun demikian sebagian lagi ada juga yang hasilnya tidak begitu mengembirakan Walaupun ada beberapa meta-analysis dari uji klinis tadi menunjukkan bahwa terapi stem cell ini bisa memperbaiki antara lain, memperbaiki fungsi pompa jantung atau ejection, fraction. Kemudian yang kedua adalah terapi stem cell juga bisa mengurangi jaringan parut jantung. Ini juga sudah dilihat dari meta-analysis. Jadi ini merupakan terapi yang cukup menjanjikan. ya. Nah, untuk uh, riset, saya kira sih sudah puluhan, mungkin ratusan. Dan di Indonesia, saya kira ada beberapa center yang mengerjakan, ya, RSCM, kemudian juga rumah sakit jantung harapan kita, dan juga mungkin juga rumah sakit Dr. Stomo. Uh, mungkin ada beberapa rumah sakit uh, swasta yang lain juga mengerjakan hal yang sama. Dan kita memang masih menunggu, barangkali dengan mudah-mudahan, dengan makin banyak studi-studi yang ada. Ini akan lebih meyakinkan kita semua. Semoga terapi stem cell ini ke depan bisa masuk sebagai terapi standar pada pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular khususnya pasien dengan infark miokard akut.
0: Ya baik Prof. Nah, Prof e, mungkin sedikit Prof. E, sebenarnya kalau misalnya tadi kan Prof lebih banyak menjelaskan mengenai yang. Uh, apa penyakit jantung koroner ya, uh, yang pada pasien pasien post impact jadi dilakukan pemberian eh uh, atau katal asana stem cell ini 7 sampai 21 hari prof. Nah, saya tuh tertarik uh, mengenai yang gagal jantung prof karena kita cukup banyak prof pasien-pasien gagal jantung. Kira-kira ada timing tertentu nggak? prof? Uh, karena kan mungkin pasien-pasien gagal jantung apalagi pasien-pasien gagal jantung sudah cukup lama, nanti nyerang nekrosis itu baru cukup banyak gitu prof. Nah, ada timing tertentu atau mungkin ada riset-riset tertentu yang sudah dilakukan pada pasien gagal jantung tersebut,
1: Ya, baik. Jadi memang untuk pasien gagal jantung, riset yang saat ini memang masih dibatasi pada pasien-pasien yang no option patient. Artinya begini, pasien ini sudah misalnya dilakukan tindakan revaskularisasi sudah di stand, atau mungkin juga di operasi pintas koroner bypass ya. Namun demikian tetap mengalami keluhan dari gagal jantung. Dia juga sudah, sudah mendapatkan terapi medikamentosa yang optimal. Namun demikian juga masih juga menderita atau mengalami keluhan gagal jantung yang tidak begitu membaik. Nah, kasus-kasus demikian ini yang menjadi kandidat terapi pada pasien dengan end stage heart failure. Jadi ini studi-studi termasuk studi yang kita kerjakan Pada pasien gagal jantung dengan low ejection fraction Fungsi kontraktilitasnya rendah Kemudian dilihat respon daripada pemberian stem cell Nah saat ini yang banyak digunakan di dunia Dan juga riset juga pernah dikerjakan juga di Indonesia Indonesia menjadi salah satu site dari alat Noga tadi ya. Jadi memang untuk di Asia kita yang kedua itu setelah Semere Hong Kong. Jadi alat Noga tadi itu bekerja sama dengan Texas Heart Institute ya di Houston. Dan ini pemberiannya adalah dengan alat tadi Noga Noga Master diinjeksikan dengan suatu kateter tertentu transendokardial ya. Jadi memang walaupun sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak pada kasus kasus dengan infark miokard akut. Dan studi-studinya memang belum sebanyak pada pasien dengan infark miokard akut. Kita harapkan mudah-mudahan uh, dengan makin banyak lagi penelitian atau randomized clinical trial pada kasus-kasus uh, dengan end-stage heart failure atau mungkin ke depan barangkali heart failure, ini kita harapkan bisa memberikan suatu cakrawala pengobatan baru sehingga kita akan bisa meningkatkan survival pada pasien dengan gagal jantung yang kita tahu memang masih cukup rendah tahu pada pasien heart failure itu 5 years survival rate itu sekitar 50% 40-50% dan ini merupakan suatu tantangan di bidang kardiovaskular baik itu terapi, baik berupa modalitas terapi medikamentosa usaha maupun terapi dengan stem cell
0: ya baik bro Ya karena mengingat untuk gagal jantung ini termasuk ya seperti yang sudah Prof sampaikan jumlahnya cukup banyak ya Prof. Jadi konsekuensinya banyak nih Prof, konsekuensi eh, beban finansial terutama ya Prof ya, baik pribadi maupun negara. Jadi saya rasa kalau misalnya kita bisa eh, mendapatkan atau menjalani ekorapistansial ini mempunyai harapan baru ya Prof ya untuk bisa uh, mengurangi beban-beban kinasial maupun uh, quality of life dari para yang tersebut baik, Prof Idrus uh, saya rasa cukup banyak ya Prof yang sudah kita bahas hari ini uh, tapi mungkin uh, saya waktu kita tidak terlalu uh, banyak lagi tapi saya harap saya sangat, uh, sangat senang sekali bisa uh, Prof Idrus bisa hadir di tengah-tengah kami uh, pada, pada hari ini untuk membahas sedikit mengenai stem cell Oh, sesuatu hal yang memang jarang ya Prof Ya, jarang dibahas ya Prof walaupun uh, sangat menarik apalagi kita mempunyai harapan-harapan tertentu terhadap uh, perkembangan ilmu pengetahuan ini ya Prof Ya. nah uh, iya, iya Prof. Prof mungkin bisa hasil, uh, memberikan sedikit apa Prof take home message atau apa uh, pesan atau apa Prof rekan-rekan sejawat uh, mengenai uh, stem cell ini Prof sebagai penutup Prof boleh Prof
1: ya baik jadi sekali lagi, ilmu kedokteran, khususnya di bidang kardiovaskular, itu terus berkembang. ya Dan perkembangan ini saya kira merupakan suatu tantangan buat kita semua. Karena masalah penyakit kardiovaskular saat ini masih merupakan masalah baik itu di negara maju, termasuk juga di negara Indonesia. Dan merupakan penyebab kematian utama di dunia, saya kira. Ini merupakan suatu tantangan buat kita semua di bidang e, kardiovaskular, dan riset-riset saya kira ini harus tetap kita kembangkan ke depan. Dengan tujuan itu tadi, ya, bisa menurunkan angka, baik itu mortalitas maupun morbiditas penyakit kardiovaskular. Jadi, riset tidak terbatas, ya, sifatnya jadi selama itu melalui fase-fase tahapan tertentu, ya, tentunya mulai dari fase. Dengan animal ya, kemudian berkembang lagi uji fase klinis tahap satu dua ya dan seterusnya dan kita sudah mengerjakan ya sebagian dari fase fase itu ya untuk efikasi dan safety itu dulu kemudian ke depan baru kita melihat studi terhadap uh, outcome yang sifatnya hard endpoint seperti bagaimana terapi sesuatu terapi baru itu bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan sekali lagi riset terus berkembang dengan berbagai modalitas terapi dan kita harapkan ke depan tata laksana penyakit kardiovaskular ini akan dapat terus memperbaiki survival pasien-pasien khususnya pasien dengan penyakit kardiovaskular. Terima kasih.
0: Terima kasih Prof. Idrus. Uh, jadi pada dasarnya pada prinsipnya terapi kanker ini mempunyai merupakan harapan ya, Prof, untuk tata laksana penyakit kardiofaskular yang lebih baik di kedepannya. Oleh karena itu kami sangat akan menantikan hasil-hasil dari riset yang dilakukan terutama di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia, di mana mungkin ini akan menjadi menjadi salah satu terapi yang akan kita terapkan ke pasien-pasien kita untuk atau menurunkan mortalitas dan mobilitas yang seperti yang sudah sebutkan oleh Prof Idrus baik, terima kasih Prof Idrus dan terima kasih Prof, nanti kapan-kapan bisa diundang lagi ya Prof ya, kita akan berbincang-bincang atau membahas hal yang lain Prof yang menarik lagi Prof, atau hal-hal yang kontroversial lah Prof, nanti kita bisa bicara-bicara lagi ya Prof bisa... ya, ya Prof, terima kasih atas kesediaannya Prof Terima kasih. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan sejawat yang telah eh, mendengarkan atau mengikuti podcast eh, Di fisika biologi ini. Nah, jangan lupa eh, untuk eh, follow atau mengikuti sosial media kami karena eh, podcast ini akan selalu ditayangkan setiap hari Jumat pukul eh, 3 sore. Jadi eh, media sosial kami ada IG @cardio underscore, kemudian Twitter @cardio_deslock kemudian Facebook page Cardio.com dan uh, uh, Youtube kami di Cardio. Uh, tentunya dengan mengikuti media, media sosial kami Anda akan mendapatkan info-info lebih lanjut dan info-info atau hal-hal uh, terbaru yang banyak kami bahas di uh, podcast ini Terima kasih uh, saya ucapkan, uh, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof. Idrus
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sampai ketemu lagi, Pak.
1: Sampai jumpa.